0: See you in the next. Hello， 大家好，我是维多。有没有觉得这次更新蛮快的？还没到月中，我就先更新了。因为呢，我突然状况变好了，然后就想说，欸、有灵感，然后。有东西可以讲，然后就想说，反正我本来就没有固定的更新时间因为以前有讲过，我想想录就录，对啊。好的，近况就是我上上一集不是跟大家说我就是因为预期没有什么食欲嘛，就我现在。就是状态恢复了，食欲也稍微有恢复一点了。但以为我这次没有食欲，我我以为我瘦很多，就我去量体重，发现根本就没有差多少，真的是龟缸哎哎是这样用吗？<笑>然后今天我就想说，支撑预期的时候来减肥一下，然后然后现在食欲恢复了，就想说还是维持一天一餐这样子，就尽量不要去吃东西。虽然这样蛮不健康，但是因为我有一点病态的减肥方式，这样不太好、啊、希望大家不要跟我一样。然后，但我今天喝了一瓶麦香，然后那麦香包为什么后面写了四个字写薯条加大，然后导致我很想吃薯条。然后我就跟我同事说我很想吃薯条，然后他就叫我去吃，可是我又碍于就是我怕吃东西就会胖，所以就不想吃。然后我就想说一个解决方法。就是我跟他猜一拳，他他输了我就不吃，他赢了我就吃。然后就猜了第一次他赢了，就是代表我要吃嘛。但是我又内心挣扎，所以我再跟他猜第二次，他还是赢了。然后就想说不行不行，然后我就猜第三次，结果他还是赢了，所以我就去买薯条来吃，而且还买大份的。<笑>然后这次我喝酒了，我终于可以喝酒了。其实也不能喝啦，但会跟跟大家讲为什么我其实不能喝酒，但是我还是喝了。而且我要不要喝酒这件事情，我也犹豫了好一阵子。然后也是今天下班前，我跟我同事一直在哭腰，说我到底要不要喝酒这件事情。然后我一样用猜拳解决，就他又赢了，所以我还是喝了。然后后来我同事就跟我说，我猜拳有一个公式，就是我都会习惯出步，然后他习惯出剪刀，所以无论如何。他都会赢，所以无论如何，我想要做什么事情，我就跟他再一拳就好了。答案一定是肯定的，对，就是这样子。然后，好啊，反正我最近开始吃东西，就不会像之前一样会想吐反胃，然后吃不进去，或者一直拉肚子。那其实没有拉肚子这件事，对我来讲也是一种负担嘛，因为我觉得我东西就是肚子里面的东西没有排出来，就会。感觉自己会变胖，这也是我自己一个心理的压力，就是一种，也是有一种病态的压力了。对，就是希望大家能健康就健康。其实现在到了二十几岁、快三十岁的时候，就发现其实自己脸圆圆的、胖胖的也没有不好，因为看起来比较不老。对，那我还蛮庆幸我自己脸很圆的。是，还有有有，最近有人说我长得像学生，我觉得觉得就算是客套，我也很开心。好，那其实大家现在听我的状态，应该跟上一集非常的不一样，因为就是就是状态改变了嘛。对，<笑>那这这次回诊的话，医生听到我发生的事情跟状态，就是我那时候还在预期，所以表现的状态跟刚好发生的事情，就是我上一集提到生理识别的事情，我有跟医生讲，所以就把之前造症的药换成预症，那药名就直接写就是有预症有的用药这样。对，那因为我其实自己有去思考了一些事情，其实自己已经想开了，但是因为药就是抑郁症的药，所以就是继续吃这样，所以导致就是我现在每天吃完药之后就有点过海，点过冬，就是有点这诶，躁郁症其实它有一个学名叫做双极症，就是两个极端这样子，不是躁就是郁，不是过度的亢奋。不然就是过度的低低落。对，那我之前是亢奋，然后现在是前阵子是低落。那我现在恢复成平常的状态，在吃低潮期的药的话，会导致我有点过动跟过嗨，所以我最近就是常常在公司里面跑来跑去，然后跳来跳去，的，就很像狗。<笑>就是虽然大家觉得我常常把自己形容形容的很像狗，这件事情很奇怪，但我觉得没有比。狗这件事情更能够形容我，<笑>对，然后我每天晚上大概十一点、十二点前会睡，然后我大概半夜三四点就会起来，就是因为有点过嗨，所以就是睡不着。我三点起来的时候超醒，醒到就是我可以看完一集剧。那因为最近《进击的巨人》的追踪器上了，然后我就是非常早起的。就是赶在六六点上映的瞬间就把它看完了，<笑>然后 anyway 对，那、啊、我觉得赵宇就是我，哎、欸、我要讲什么？对，然、啊、后反正就是我每天半夜三四点就会起来，如果上班的时候，我其实如果是。要上班的日子的话，我都是九点才需要起来，所以如果我太早起的话，会导致我上班的下午会很累，所以我会尽量想办法睡回去。但是三点起来，我通常都要到快五点我才睡得着，然后我就会睡过头，这真有点烦。对，所以躁郁症很麻烦，就是你的状态其实转变得非常快速。我上次录音是在五月底嘛，五月二十六号，然后今天才三月五号，哎。对，就是其实状态不到就是一个礼拜就转换了。那我其实是一个月才回诊，才拿药一次。那但有时候状态其实说变就变。像以前的话，我大概是可能半年才变一次，然后到前阵子就可能几个月变一次，然后到现在可能一个礼拜就变，有时候一天。甚至有时候可能早上起来很忧郁，下午突然就又亢奋起来，又早起来都有。对，或是就是就是时间真的是很瞬间的。但其实这也是因为我以前就是严重的发作太多次，才变得这么快速的转变。那以前发作的状况的话，我不知道有没有跟大家讲过。反正我以前就是有点疯狂，那时候还没开始看医生。所以导致我就是比较狂躁跟狂郁的时期很，很就是很频繁，所以才导致变严重了这样子。那一般刚发病的人其实不会转变的这么快速，转变的状态也不会那么明显，就是不会像我一样，就是一听就知道我现在是躁期还是预期，就是行为啊整个模式都不会这么的明显，就是可能你会觉得他。有一点点，呃，怪怪的，然后跟他有一点另一种怪怪的，就是两种怪怪的，不一样的怪怪的。<笑>但是我觉得很明显，就是你会觉得我非常的 hyper， 或是你觉得我非常的 deeper， 就是就对，会很明显，就是包含听众们啊，用听的或是听的，<笑>用听的。或是就是周边人用看的用感觉都很明显的知道我，就是如果知道我造诣怎的，就会很明显的看得出我是造气还是玉气。那就像是现在在听的各位一样，也应该感觉得出来我讲话的速度跟讲话的音调，还有各种迹象显示，我现在目前可能比较偏造气。其实本来是正常，就是。比较被冷死一点，但是因为那个预期的要让我有点有反作用，回去有点偏躁的状态。对 ，OK， 反正好累哦、喔，<笑>反正就是，反正就是我就是需要就是跟身边有躁郁症的迹象的照顾者们或亲友们提醒一件事情，就是。如果说你身边有各种怪怪的迹象的朋友们，你要多关心他，尽可能让他们不要像我一样，就是有严重发病的发作的状况，不然的话会演变成我这种就是阴晴不变的,的状态，对，就像是那种刚孵化的小鸡一样，对，他们的病情才刚孵化，就是你要好好的呵护，这个形容是对的吗？<笑>就是。呃，就是要需要好好的呵护了。嗯，好了，是也不用那么夸张，但是就是注意不要让他们压起来，不之后发作的频率会越来越高，然后程度也会越来越大。那至少我自己目前控制的状态是这样，主要是依靠药物在控制、啊，还有做自己做一些很多的休闲娱乐啊，就是找一些事情做啊，多跟各种人聊天，然后尽量转移注意力。才会可以比较不容易发作，像我发作的状况也比以前好一点了。以前大概一个月会发作一次，对，现在可能半年左右。对，只要看状况了、啊，就是周边的环境影响，还有天气变化，所以季节转变的时候要特别的留意身边的人，还有自己的身体状况，身心灵都有问题。就是人活着就是有很多的麻烦，对。好，那还有一个情况是我最近就是这個、提到为什么我其实不能喝酒的原因，就是对我最近去刺了新的刺青，那我需要跟大家提醒一下一些刺青的注意事项。那第一就是刺青的前跟后期都不太能喝酒，因为你的那个血液流动的速度会变快。它会导致你的复原状况比较不好一点。那今天是我吃青的满七天，所以我自己认定可以喝，但其实不行，因为它目前还在节假。但是因为我今天有点想喝酒，所以我会尽量喝少一点。<笑>对，然后还有就是要保持它的湿润，然后还有什么注意事项？其实很多，大家大家就是去各大吃青师的。Instagram 首页，他们应该都会有讲，就是保养的须知。总之就是不太能喝酒啊。但是我就是个人刺青了这么多次，还是会违抗这个命令。有时候很爱喝酒啊，对，就像我就是一个 Alcohol h o 对<笑>，那为什么会刺青呢？其实通常我刺青之前有说过，就是在我人生很绝望的时候，通常都是那种很极端的时候，就是可能很想要离开这个世界的想法的时候。才会去，就是那个想法过了之后，才会去吃，算是留下一个、嗯、提醒自己的作用吗？或是留下一个纪念？就是纪念有点怪怪的，但是就是留下一个记录吧。就是也可以说是一个疤痕。就是对于我来讲，我的人生曾经出现了一个让我这么绝望的事情，那我要留下一个，就是这是对我来讲是一个伤疤。所以我就留下疤痕来提醒自己，我受过这些伤，这个是我自己的一个仪式，对，所以有些人会觉得奇怪，但对我来讲是一个就是提醒自己的作用。然后，嗯嗯，对，所以说你有些除了那种就是刺好看的人，或是一些。那种刺龙刺凤的那种，就是想要彰显一些东东的人不一样。所以有些身上很多刺青的人，他们有些都是有受过很多伤，或是有很多故事的人呢、啊。就是如果他们刺的东西是有意义的，对我觉得刺青的事情真的要慎重的考虑。就是当你觉得你真的很需要去纪念一些事情，或是你需要去提醒自己什么东西。比较刻骨铭心的事情的话，你再把它就是永久的留在身上。那刺青本身也算是一个疤，所以就是对啊，所以有有很多刺青代表他其实受过了很多伤，留下很多疤痕，就像我一样。对，那这次的刺青其实算是我的一个封印，把我一些情感呐、啊、情绪都封印起来。像我之前也做过一样的事情，所以我身上有几个事情都是有它的意义的，就是把一段感情或是一个情绪去封印起来，不要再去想它，至少暂时啊，对，就是暂时把那些回忆封印起来。那所以上一集我我讲到的那些我的生理识别，我算是已经就是。爬起来了，已经过去了，所以我暂时就是用刺青把这些回忆封印起来。嗯，我想要跟各位讲的是，其实回忆你，你回忆这种东西是美好的，你不用把它忘记，没关系。但如果你现阶段会因为这些回忆感到很痛苦的话，你就先把它放在心里的角落，等到你想到的时候，如果心不会痛的话，你再来怀念，就像是。回忆这种东西对你来讲是很珍贵，的，那些事情都是很美好的，那些人啊，那些人，那些事，那些人，那些事，那些物都是很珍贵、很美好的，是一个很宝贵的记忆。那你就先好好的把它收在你的珠宝盒里面，放在放在一边。那等到你就是想念的时候，再把它拿出来怀念。但是这个记忆它不是痛苦的，所以它不应该要在。就是会让你痛苦的时候拿出来，而是你拿出来看到这些珠宝是开心的。你应该不会希望你珍惜或是就是喜欢的东西拿出来是让你痛苦吧？像你花了大钱买了就是一些鞋子啊、香水啊一些奢侈品，你买完然后你看到它你是不开心的，你会哭，那你干嘛买？所以就是这些珠宝这些珍贵的东西。你看到他应该是要开心的。如果你看到他会不开心的话，那这些个东西就是不应该要出现在你的眼里。所以这些东西很宝贵，你就暂时先把它收起来，等到你想到他是开心的、是幸福的，你再把它拿出来回忆。至少这是我目前的做法啦。所以 so far so good。<笑>哦，那最近就是前阵子状况很糟的时候，我有跟我的朋友。就是聊很多天，然后我就会觉得说，就是朋友的分分离啊，这件事情为什么会让人这么痛苦？为什么就是以前好好的，现在也就不一样了？那他就跟我讲了一些话，我觉得很有道理，所以我会跟他跟大家分享一下。他说：“人的细胞每天都在代谢，死掉了之后再生成新的，所以你以为你相处的人不会变，但他其实每天都在改变。”就对啊，他的细胞都全部坏死，就变成新的，所以他其实是一个新的人。<笑>对，所以你以为就是有时候你面对旧情，也会舍不得一段友情、一段感情，你会觉得哎，他怎么变了？但其实无论是他还是你，永远都不会是一样的。这个理性套用感性的方式，我觉得还蛮让人信服的。不知道大家会不会有时候太过于感性，没有办法好好的从情感啊、情绪中去抽离。我前阵子就是这样，都没有办法好好的生活，就是太过于感性了，导致思绪没有那么清晰，就没有办法好好的去思考这些事情。但现在状态恢复理性了一点点，一点点之后。就会去思考很多，有些事情冷静的去思考了一下，其实都没有那么难。难的地方在于就是怎么去冷静。那这个其实我也花了一些时间，加上就是我可能阿妈过世，让我去思考了很多事情。因为生离这件事情其实比死别更痛苦，呃，死别也很痛苦，没错。可是死别的话，你就会觉得说这个人已经不在了。那你去难过再多也没有用。可是生理的话，就是这个人还在，可是你已经再也触不及他了。就是这种东西其实是很痛苦的，所以就是，嗯，对，所以你要想办法去冷静这件事情。其实需要一点助力，然后这个助力每个人可能都不一样。那我自己也是跟很多人、很多朋友聊天，然后慢慢的找一些分散注意力的方式。虽然上一集我有提到说，不用强迫自己一定要很快的好起来，就是你想要低潮的话，你就放任自己低潮。但其实我有朋友告诉我，其实我那一集可能会造成一些人爬不起来。<笑>对，但我就是希望，就我自己是可以这么快爬起来的。我自己也没想到我可以这么快爬起来但是。有时候就是自己处于低潮太久也不行，所以我希望的是，当然不要勉强自己，没错，但是也不是放任自己，因为你要自己有爬起来的想法，别人的帮助才有效。像嗯，我以前有一个朋友，就是现在没有联络了，但是就是他也有很严重的精神问题，然后当初我也是很想尽办法的帮他，但是他当时回我的。哦，回我的东西是他说他很喜欢在那个状态里面，他觉得这样很好。然后，嗯，他觉得很好的原因是，呃，我不知道是不是这样子啊，就是因为其实现在社会其实对于有身心疾病人来讲是有逐渐的比较温柔跟比较宽容一点，然后大家也会比较小心的呵护有身心疾病的人，对，然后。他可能蛮营救以被特殊待遇的时候吧，就是比较享受别人对他的温柔啊，跟照顾，跟就是包容，所以他觉得他维持在那个状态里可以得到很多的好处。呃，当然我不会去 judge 他的这个呃想法，但是我觉得像自我自己个人不会这样，我不希望别人去因为我生病而特特别的照顾我。嗯。虽然大家还说一样，<笑>对，当然我其实当下他跟我讲这句话的时候，我就会觉得他自己都不爬起来，我怎么帮他都没有笑，所以我觉得我蛮生气的，有一种皇上不急急死太监的那种感觉。所以我想前阵子的我，就是在我状态很差，然后我也一直起不来的状状况下，我的朋友跟亲人其实应该感觉也蛮无力，跟有点。开心有点生气吧，那现在想想，其实也会对大家感到有点抱歉，就是感到有点愧疚。不过其实也不用担心啊，就是很多人都会觉得说，就是我不知道别人是怎么想，但我自己常常会感到愧疚。但是大家都会跟我说，就是他们就是叫我不用担心愧疚的问题，因为就是我相信真心爱你的人会希望的不是你的道歉，他们希望你现在快乐，你现在好好的。就是像我的家人朋友，他们知道我现在状况好转啦、啊，就是我下班回家会蹦蹦跳跳的，然后还哼着歌，他们其实蛮开心的。那我继续创作，然后继续录 p o d c a s e 啊，继续画画，这件事情也让我自己感到蛮欣慰的。就是慢慢的找回我本来的自己，因为我前阵子实在是太过于迷惘了，什么事都没有做。那其实就是因为像我刚刚说的一样，就是我阿妈的过世，其实让我真的想了很多。也，我也相信是他在天上有保佑我，我才想通了这么多事情。那提到阿妈过世的话，我突然想到最近看了一本绘本，嗯，好久没跟大家分享故事。我最近有回去听我以前的 p c a s t 发现现在的元素少了些什么，因为我觉得就是除了分享我自己的事情跟想法，也可以推荐一些书籍跟音乐给大家去，就是看。对，<笑>那这本书叫做《欢的礼物》，应该有人看过。那刚好呼应了生理识别这个议题。总之，故事的主人公是一只欢，那念欢吧。对。他很老了，他看淡了很多事情，他还知道自己即将离开这个世界。那在他离开前，他大家不要因为他的离开而伤心。虽然大家最后还是伤心了一整个冬天，但当冰雪融化、春天到来时，大家要聚在一起的时候，大家意念着欢这个好朋友。那土拨鼠想起欢以前教他剪纸，他永远记得学会剪纸时的那份喜悦。青蛙不会忘记欢亲切地叫他溜冰，在学习的过程里，一直陪伴在他的身边。狐狸小时候不会太不会打领带，那欢耐心地教会他每一个步骤。那兔太太每次想起很久以前欢教他烤姜饼的情景，似乎还能闻到姜饼的香味。那所有的动物都会想起一些关于欢的事情。欢教每一只动物学会了一些事，欢虽然离开了，却为了每个朋友留下了爱的礼物。这个礼物大家常常会运用，也能互相的帮助。那这个故事我，我呃，这个故事也让我感觉到蛮温馨的。我周边有很多离开我的人，起初也像欢一欢离开一样，让我很痛苦、很难过。但思考了一阵子，就像是经历了一个冬天，经历了春夏秋冬。对，时间真的是一个可以疗愈事情的事物，嗯嗯。<笑>但是就思考了一阵，思考了一阵子，其实，在这个人还陪着我的时候，我是真心的快乐的。那也在离别之后，又变得更加的成熟，去面对自己的情绪，根据接纳真实的自己。离别的本身是痛苦的，没错。但走出离别之后，你得到的会是礼物，就像我刚刚前面说的一样，你把你,回你的回忆、快乐的回忆装在珠宝盒里。那等到你经历的那个痛苦的时期，你不再会因为这个回忆而痛苦的时候，你把珠宝盒打开来，那你会想起这个人的美好。那这就是对你而言是一份礼物，而不是在你痛苦的时候去想起这个回忆，让你更痛苦，然就变成一个惩罚了。那我最近有认识一个新朋友，他知道我在做 podcast， 然后他就是知道之后，他就很认真的聆听了每一集。那我其实觉得很感动，也很欣慰。那他也给了我很多正面的回忆来鼓励我。我觉得被肯定的感觉真的很棒，也让我有继续做下去的动力。所以我今天才这么的勤劳的更新。对，反正就是我觉得，就是对啊，被肯定感觉很棒。那也是他告诉我每一集每一集的重点，然后我才会回去听，所以才会有一些新的想法。然后我自己回去听的时候，发现我其实讲了蛮多废话，所以就是我觉得听得下去的各位，其实我觉得很真心的佩服跟感谢大家。对，然后大家会觉得我。讲话还是太小声嘛，我尽量的去调整，希望自己的收那个收收音可以更好一点。这是废话，然后反正就是我其实不太会回去听自己的东西啦，但其实做着做着也要两年了的嘛。对，那我一直觉得就是我只是在讲一些就是生活的琐事啊，跟讲一些废话。那虽然我的初衷是帮助也有遭遇症或是精神疾病的人，但我其实也不是一个专业的医师或是执事，我能给的建议不多，只能告诉大家我自己的心路历程啊，或经历的事情，跟我自己解决啊，还要走过的方法，给大家做个参考。那没有生病的听众，我觉得你们可以当做在跟朋友聊聊天啊。那我。对、就、对、是、对啊，喝酒聊天的，不然大家去酒吧都在干嘛？就是对啊，就聊天嘛。<笑>对啊，就是我觉得可以聊一些比较深度的话题，去探讨一些就是人生的想法啊，就是一些对深度的话题。<笑>对，那我这个朋友他跟我说，我把赵郁症的。就是分析的很详细，那我觉得蛮欣慰的。对，那是多亏我病得够重啊，<笑>也不是啊，就是我还蛮常观察自己的，也是因为我的早期预期其实还蛮明显的，所以我也还蛮容易的去辨别自己的状况。那也加上医师跟智商师都说我其实是病视感算蛮重的人，就是蛮容易感知自己的状态的。对，然后又加上我身边。就是我的姐姐是心理师，然后我的家人也都蛮体谅我，然后我身边有很多很有智慧的朋友，像我刚刚前面有分享到我朋友告诉我的话，那其实我相信不是每个人都有这么幸运的可以遇到这些人，所以我才会觉得说，那我可以帮助大家是把我身边有帮助到我的人的话传递给大家，所以就是如果你没有这些。就是这么有深度的朋友的话，我可以把我朋友告诉我的话传递给大家。对，所以以后如果我接收到一些东西，我都会尽量的分享给大家。对，那我觉得你也可以自己把自己的情绪用一些方式记录下来，我觉得这也是有帮助的。无论你是患者或是没有生病的人，就像写日记一样，就是。对，就像写日记、啊，难怪难怪老师以前都很教，很爱教我们写日记。以前蛮不爱写，但我现在蛮爱写的。总之，我觉得往后回去看的话，可以有很多想法。无论是觉得自己以前的烦恼啊非常的小啊，很可爱啊，或是觉得当初自己很辛苦的走过来了，那你现在也。变好了，可以给自己一个鼓励都好。就像我以前说的，我是一个很需要被鼓励跟称赞肯定的人。那每个人都是，但其实不管就是可能亚洲人吧，或者是说普遍的人，没有太多人有称赞别人的习惯。就像其实我好像也不太常称赞人。就是有时候会觉得怪怪，就会觉得说这件事情，这个人真的值得我佩服，我才愿意称赞。可是我觉得称赞这件事情变成习惯没有不好。当你就是给予对方正向的回馈，那对方也会给你正向的回馈嘛？对，那肯定自己也是非常重要的。当你肯定自己，你才能把事情做得更好。当你够好，自然会得到更多的肯定。不过也不用一定需要别人的肯定，你才是有价值的。那我以前有说过，这個、我自己的名言，我回去听我的 podcast 也有提到，就是你，我很常讲啊。对，反正就是我觉得你有多棒，取决于你有多少的自信。对，那这次，那这次我从谷底爬起来了，我觉得我自己很棒。那还没有爬起来的各位，或是你正在努力的各位，或是已经成成功爬起来的各位，你们也很棒。对，我觉得多给自己鼓励没错。那如果你没有办法给予自己鼓励跟称赞的话，我希望我的 podcast 也能帮助到你们。你们愿意收听，愿意去把我的话去作为参考，然后愿意聆听，我觉得这样子的你们也都很棒。好，谢谢大家，啊，拜拜。